0: noches, bienvenidos a Familias Invencibles con Dios. El tema de hoy es resolución de conflictos en el matrimonio. Acá estoy con mi compañera, ¿cómo estás Aldi?
1: Hola Marcos, muy bien. Esta noche tengo algunas preguntas que generalmente nos hacemos como esposos. Cuando has tenido que enfrentar un conflicto con tu pareja, ¿cómo lo has resuelto? ¿Qué principios usarías para la resolución de conflictos?
0: Cualquiera pensaría que el matrimonio ideal es aquel en el cual no se presentan ninguna clase de conflictos. Sin embargo, esto no es real. Los conflictos son parte natural de la vida. El conflicto es una realidad ineludible en cualquier relación sostenida. Es algo universal. Su manejo varía de cultura a cultura. Su experiencia es única.
1: El ser humano fue creado para vivir en relación y eso hace que ineludiblemente tenga diferencias con otros. Todos tenemos sentimientos y actitudes que de vez en cuando chocan con los demás, especialmente por esto es que el conflicto hace parte de la vida cotidiana al interior de cualquier familia. El problema no está en que se tengan conflicto, sino en la forma en cómo reaccionamos ante ellos. Es a través del conflicto que llegamos a conocernos como realmente somos. Por eso un conflicto bien manejado llegará a ser saludable para cualquier matrimonio. Aun cuando el conflicto es ineludible, sus consecuencias no tienen que ser destructivas. Tenemos que aprender a manejar los conflictos, enfrentándolos de una manera creativa y constructiva.
0: El texto de hoy se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 37 al 39. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Este desacuerdo dio como resultado que se iniciaran dos viajes misioneros, y no uno solo. Aunque los apóstoles no concordaban en cuanto a quién era digno de unirse con ellos para hacer esta obra, no había desacuerdo en cuanto a cuál era la obra que demandaba el Evangelio. Esto nos dice el comentario bíblico adventista, allí en la página 329. Así que, antes de enfrentar el conflicto, se debe ser consciente de que esto sucede en todos los matrimonios. Por eso hay que mirar el conflicto como una oportunidad para crecer en la relación. Esto ayudará a a que se llegue con una actitud sana, libre de prevenciones y sin intenciones de desquite.
1: Veamos algunas pautas útiles a la hora de enfrentar el problema. 1. Identifique el área de conflicto. La tendencia de muchos matrimonios está en pretender arreglar de una vez todos los problemas que se han dejado sin solucionar en el pasado. De allí las expresiones como, llegó el momento de poner los puntos sobre las ies, alguna vez lo habrán escuchado. No se debe recordar problemas del pasado, tal como lo afirma el apóstol en Filipenses 3.13. Obviamente se pueden olvidar por completo, pero no es sano mencionar todo lo que uno recuerda. El usar datos viejos puede agravar el conflicto. Cada falta tiene su contexto y solo se resuelve en medio de él. No se aparten del problema que los ocupa. Se debe buscar el problema real, la raíz del conflicto y enfrentarla. 2. Ataque el problema y no a la persona. Al enfrentar un conflicto generalmente, se comienza buscando culpables. Cuando se culpa al otro para evadir la responsabilidad propia, se rompe la comunicación. Al culpar al otro, se lo ataca creando barreras de defensas que harán más difícil la solución del conflicto. En tercer lugar, ofrezca soluciones realistas y manejables. Cuando se plantean reclamos en la solución de un conflicto, también se deben presentar soluciones realistas y manejables. De no ser así, la discusión se limitará a críticas y acusaciones. En Romano 14.13 nos dice que no debemos juzgarnos los unos a los otros. No trate de ser comprendido, trate de comprender. Cuando esté equivocado, admítalo y pida perdón. Recuerde que nadie es infalible y que ninguno está siempre en lo correcto.
0: Busque la ayuda de Dios en oración. En la solución de conflictos la oración juega un papel muy importante. No se debe manipular con la oración. Tampoco debe ser usada como un mecanismo de escape. Por eso no se debe usar la oración para reprender al otro. Antes de abordar el problema, se debe orar individualmente para que Dios le muestre cuál es el papel que cada uno juega en el conflicto y les dé objetividad para enfrentarlo. Después sí, oren juntos para que Dios los guíe y sobre todo para que los ayude a lograr los cambios acordados. Por último, busque ayuda de un profesional cristiano en el área. Dios también puede ayudarlos a través de profesionales para superar estos conflictos. Queridos padres, Dios puede ayudar a solucionar sus propios conflictos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Recuerden que si buscan que Dios se involucre en la solución de su problema, también deben estar dispuestos a hacer lo que Él les manda. Por ejemplo, se debe estar dispuesto a practicar el perdón. Será esta mañana cuando nos encontremos para hablar de familias invencibles con Dios.